0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Ihr Lieben, warum musste Jesus sterben? Das ist ja eine Frage, die treibt wirklich viele Menschen um. Und manche sagen dann noch, Na, muss, warum ist denn Gott so blutrünstig? Oder braucht der Menschenopfer? Warum musste das denn so gehen? Oh, Gott hätte doch einfach auch so sorgen können. Da sagen wir mal nicht so schlimm und dann war es das. Ich möchte versuchen deutlich zu machen, dass Jesus eben wirklich sterben musste. Und ich möchte das deutlich machen an drei Punkten. Erstens. Sünde tötet. Ein paar Freunde feiern zusammen. Und einer von denen, die trinken leider auch ganz schön, einer von ihnen geht dann eher nach Hause, der auch schon ganz schön getrunken hatte. Und die anderen, die fahren dann mit dem Auto. Und wie sie so fahren, die Bundesstraße lang, da sagt der Mensch, sagt der eine von denen, dort liegt doch jemand. Halt mal an. Ach, Quatsch, sagt er. Der wird doch auch alleine das irgendwie schaffen. Halt nur mal an. Nee, brauchen wir nicht. Am nächsten Tag merken sie, dass der Arbeitskollege nicht auf Arbeit ist. Und dann erfahren sie, dass der gestorben ist, erfroren, am Rand der Bundesstraße. Und in dem Zeitungsartikel steht dann, da müssen eine ganze Menge Autos vorbeigefahren sein. Keins hat angehalten. Sünde, das ist ja was, was wir alle kennen. Wir kennen das, die Enttäuschung den Ärger, den Frust, den das verursacht bei uns selber und bei anderen. Wir merken auch, dass wir das selber nicht in den Griff kriegen. Und wir merken, im Grunde ist das auch nicht rückgängig zu machen. Es ist eine ganz unheimliche Macht. Also Sünde ist schlimmer als Aids und Krebs zusammen. Das ist im Grunde das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt. Sünde ist ein Beziehungskiller. Der macht Beziehungen kaputt, zerstört Beziehungen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu unseren Mitmenschen und auch die Beziehung zu uns selbst. Dass wir mit uns nicht mehr klarkommen. Es wird so viel geredet von Selbstverwirklichung. Und gleichzeitig ist es in unserer Zeit so schwer, oder ist es für viele so schwer, sich selber anzunehmen? Das liegt auch daran. Die Bibel sagt noch mehr über Sünde. Sie sagt, die Sünde, die kommt zu dir zurück. Also Sünde ist wie ein Boomerang. Ja, also wenn du einen Boomerang hast, darfst du deinen Alten nicht wegwerfen. Der kommt zurück. Oder anders gesagt, es ist wie wenn du eine Lawine lostrittst, die dich dann selber erschlägt. Und dieser Zusammenhang ist nicht aufzulösen. Da ändert übrigens auch Reue und Buße nichts dran. Das ist so. Im Römerbrief Kapitel 6 heißt es, denn der Lohn der Sünde oder diese Folge, die immer kommt, ist der Tod. Das Geschenk Gottes, aber das ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und da müssen wir natürlich noch mal klären, was Sünde ist. Also ich hatte schon gesagt, das betrifft uns alle. Anders gesagt, wir sind alle Sünder. Und da kriegen wir Christen ja oft den Vorwurf gemacht, zuerst tut ihr die Leute so richtig in den Dreck drücken, redet denen ein schlechtes Gewissen ein damit ihr dann die Sündenvergebung und das alles umso besser verkaufen könnt. Also wir wollen nichts verkaufen, ich auch nicht. Es geht auch nicht darum, ich möchte auch keinen von euch schlecht machen. Ich möchte niemand von euch einreden, dass ihr moralisch schlecht seid. Darum geht es überhaupt nicht. Denn Sünde, das ist ein viel größeres Problem als Moral. Stimmt, Diebstahl, Mord, Lüge, das ist auch Sünde. Aber Sünde ist vor allem und zuerst dieses Misstrauen gegen Gott. Dass ich denke, ich muss die Dinge selber in die Hand nehmen, sonst werde ich nicht richtig glücklich. Das Wesen jeder Sünde, das steckt hinter jeder Sünde. Mir fällt es so unendlich schwer, Gott zu vertrauen. Ich misstraue Gott. Das ist das eigentliche Problem, was dahinter steckt. Ich bin nicht so, oder anders gesagt, ich bin nicht so, wie ich sein könnte, wie Gott mich gedacht hat. Ich bin nicht der Ehemann, der ich sein könnte, der Arbeitskollege, der Pfarrer, der Freund. Ich bin nicht so, wie Gott mich gedacht hat. Und wie groß die Differenz ist, das spielt ja gar keine so große Rolle. Und es betrifft uns alle. Wir sind Sünder, du bist Sünder. Alle haben gesündigt, sagt die Bibel. Wir merken das übrigens auch daran, dass wir älter werden und mal sterben werden, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Also, es ist nämlich auch so, wenn du Gott nicht vertraust, dann behandelst du ihn im Grunde wie einen Lügner. Und das hat er nicht verdient. Weißt du, Sünde ist auch das, was du Gott schuldig bleibst, an Dank, an Liebe und Vertrauen und was du deinen Mitmenschen schuldig bleibst an Verständnis und Liebe und so weiter. Also, ich will dir nicht einreden, dass du ein schlimmer Mensch bist. Überhaupt nicht, das bist du auch nicht. Aber ich möchte dir sagen, dass du an dieser Stelle Hilfe und Rettung brauchst. Nicht nur ein bisschen Hilfe, sondern Rettung. Und dass du da ohne Gott nicht vorkommst. Und weißt du, Sünde wirklich klar machen, dass jemand erkennt, ich bin Sünder. Das kann sowieso nur der Heilige Geist. Und das ist unser Gebet an diesem Abend, dass er das macht. Da war eine Rüstzeit, oder Freizeit heißt das jetzt. Und da hatten die dort auch über Sünde geredet. Und da hat sich eine junge Frau aufgeregt. Er hat zu dem Pfarrer gesagt, das nervt mich. Dauernd reden sie von Sünde. Und so schlimm ist das doch nur gar nicht. Und dann hat der Pfarrer gesagt, wissen Sie was? Reden Sie doch mal mit Jesus drüber. Fragen Sie ihn mal, wie das ist. Das hat die junge Frau ganz ehrlich gemacht. Am Ende der Rüstzeit kam sie zur Aussprache und hat gesagt, das hätte ich nie für möglich gehalten, was mir jetzt alles klar geworden ist. Noch was, viele sagen, mir geht es doch gut, ich fühle mich gut, da kann ich doch gar kein Sünder sein. So schlimm wird es schon nicht sein bei, bei mir. Ich habe gelesen von einer Frau, die hat neun Jahre mit angebrochenem Genick gelebt. Also eine falsche Bewegung und die wäre querschnittsgelähmt gewesen die hat das die ganze Zeit nicht gemerkt und nicht geahnt, in welcher Gefahr und mit welcher Gefahr sie gelebt hat. Also das mit den Gefühlen, das ist kein Argument. Du kannst sehr gute Gefühle haben und was völlig Falsches machen. Ich erinnere nur an das eines der schlimmsten Beispiele in dieser Richtung. Das war die berichtigste Sportballastkundgebung im Dritten Reich, wo da Goebbels die Leute so richtig heiß geredet hat. Und dann haben die mit Tränen in den Augen, da hat er dann gefragt zum Schluss, wollt ihr den totalen Krieg? Und dann haben die mit Tränen in den Augen, mit tiefen Gefühlen geschrien, ja. Und das war das Schlimmste und Falscheste, was sie sagen konnten. Also an den Gefühlen können wir uns leider nicht orientieren. Da gibt es keinen Unterschied, sagt die Bibel, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit bei Gott verloren. Also der erste Punkt ist, dieses Problem mit der, mit der Sünde ist so groß, da muss Gott selber ran, das ging nicht anders zu klären, da musste Jesus sterben. Denn Sünde bringt den Tod. Und deshalb ist Jesus gestorben und es konnte auch nicht irgendeiner sterben. Diese Macht, diese Macht ist so schlimm da musste der lebendige Gott selber ran. Also weil Sünde so schlimm ist, weil es niemand anders sonst hinkriegt, deshalb musste Jesus sterben. Zweitens, Stellvertretung. Im Kaukasus gibt es so Stämme und in einem dieser Stämme, da lebt ein Fürst. Schamül werden die Typen genannt und er ist bekannt für seine Gerechtigkeit. Und ausgerechnet in seinem Stamm gibt es einen Putsch. Der schlägt den nieder und dann stellt sich raus, seine eigene Mutter hat dieses Ding angezettelt. Und es war natürlich klar, die, mussten, die Leute, die den Putsch gemacht haben, mussten irgendwie bestraft werden. Das ging nicht anders. Und da war der an der Klemme. Also, er hatte seine Mutter trotzdem noch gern gehabt. Aber er konnte auch nicht sagen, du wirst nicht bestraft. Und dann hat er lange überlegt und die Leute haben gedacht, was wird er denn jetzt machen? Und dann hat er lange überlegt und hat gesagt, die Strafe wird vollstreckt, aber an mir selber. Und dann hat er sich hingelegt auf die Bank und 40 Stockschläger waren das, ganz schön viel. Und dann hat er zu seinem eigenen Richter gesagt, Henker, schlag zu. Und dann hat er die Schläge gekriegt. Und seine Mutter stand daneben, die hätte sie kriegen müssen. Gott schickt einen Stellvertreter, der meine und deine Stelle übernimmt. Bei den Juden gibt es jedes Jahr diesen Yom Kippur, dieses Jahr zum Glück. Ohne diesen Anschlag, der da geplant war. Das ist der große Versöhnungstag. Und als der Tempel noch stand oder Stiftshütte da war, da, gab's, da wurden dort zwei Tiere geholt. Eins wurde in die Wüste gejagt und das andere wurde geschlachtet. Und vorher hat der Priester, hohe Priester, denen die Hände aufgelegt und damit die Sünde des ganzen Volkes übertragen. Da wurde das nochmal klarer, dass Sünde so eine unheimliche Macht ist, dass wir mit dieser Macht nicht klarkommen. Und da hat Gott sozusagen damit es die Menschen nicht trifft. Das ist so angeordnet, dass die Tiere schlachten müssen. Aber dieser Yom Kippur, dieser Versöhnungstag, da musste jedes Jahr wieder gefeiert werden, alle Jahre wieder. Weil es war klar mit den Tieren, das war auch nur so eine Notlösung. Aber es war schon ein Hinweis auf das, was Gott vorhatte. Mit dem Kreuz und mit Jesus. Und einer der ersten Sätze, die über Jesus gesagt werden in der Bibel, als er dann so rumgeht, der stammt von Johannes dem Täufer und der hat gesagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und da bringt er die Sache auf den Punkt. Das ist dieser ganz große Zeigefinger von Johannes dem Täufer, wo er auf Jesus zeigt. Gott schickt also jemanden, der richtig in mein Leben kommt und das alles übernimmt, der meine Stelle vertritt. Und das kann nur Gott, das kann auch da kein anderer Mensch. Und im Leben von Jesus sehen wir dann auch, dass er diese Sünde, diese unheimliche Macht, diese unheimliche Last getragen hat. Also zum Beispiel im Garten Gethsemane. Kurz vor der Kreuzigung, wo Jesus mit Gott gerungen hat und gesagt hat: Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch, diese Not an mir vorübergeht? Und Gott hat diese Not nicht vorübergehen lassen. Der hat ihn gestärkt. Aber der hat ihn nicht aus dieser Situation rausgeholt, weil es keinen anderen Weg gab. Und nun muss man wissen, wenn die Frage so gestellt ist, musste Jesus sterben? Dann kann man auf der einen Seite sagen, ja, aber auf der anderen Seite kann man danach immer gleich sagen, er wollte auch sterben. Ja, es gab keinen anderen Weg, deshalb musste Jesus sterben, aber er musste das, weil er wollte. Und dass er die Sünde getragen hat, dass er dieses Lamm war, dass er diese Stellvertretung übernommen hat, das wird dann auch am Kreuz deutlich. Das ist ja eine ganz schreckliche Hinrichtungsort. Und eigentlich hätte ich dort hängen müssen. Und du. Aber da hat Gott gesagt, ich habe dich so lieb, das möchte ich nicht, dass du dort kaputt gehst. Ich möchte nicht, dass der Gottlose stirbt, sondern dass er umkehrt. Ich möchte nicht, dass du das tragen musst, da lieber soll Jesus am Kreuz kaputt gehen. Das, so hat das Gott gesehen und Jesus hat das so gewollt, als tiefstem Herzen, denn er hat mal gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also ich müsste dort hängen für meine Sünden und mich hätten sie dort annageln müssen und mir die Dornenkrone draufdrücken müssen für das viele Falsche und Schlechte und hochmütige, was ich denke. Aber es hat Jesus getroffen. Die körperlichen Qualen sind schon schlimm, das ist so ein langsamer Erstickungstod. Was noch schlimmer ist, das hat Jesus dann selber rausgeschrien. In der neunte Stunde, also nachmittags um drei, schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptana, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das schreit Jesus raus, das war das Allerschlimmste. Also Jesus hatte das noch nie erlebt. Jesus ist ja selber Gott. Ne? Eigentlich geht das ja gar nicht. Kann man sagen, Gott ist von Gott verlassen, aber das tut das, das unaussprechliche Sorgen. Jesus ist von Gott verlassen, der immer engste Gemeinschaft mit seinem Vater hatte. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat über Jesus gesagt, das ist mein geliebter Sohn, den ich ganz, den ich liebe, auf den sollt ihr hören. Und jetzt ist dieser Sohn von Gott verlassen. Das ist ungeheuer. Wie gesagt, man kann das eigentlich gar nicht richtig ausdrücken. Aber es hat er für dich und für mich gemacht. Weil Sünde von Gott trennt. Deshalb, weil nicht seine Sünde, er hat ja nicht gesündigt, aber meine Sünde ist so schlimm, die trennt mich von Gott. Und weil Jesus das übernommen hat, weil er wirklich deine und meine Stelle vertreten hat, deshalb war er dort von Gott verlassen. Eure Sünden trennen euch von Gott. Und ihr habt das vorhin so schön gesungen. Weil es ist tatsächlich so, Jesus ist damals dort für uns durch die Hölle gegangen der hat dort Hölle erlebt, totale Verlassenheit von Gott. Denn das ist Hölle, wenn sich Gott total zurückgezogen hat. Und die Leute, die immer so groß rumtönen und sagen, sie kommen ohne Gott klar, die haben, überhaupt, die haben überhaupt keine Ahnung, wie schlimm das ist. Denn die leben nämlich jetzt noch unter Gottes allgemeiner Güte. Es ist so schlimm, dass der Sohn Gottes vor Verzweiflung schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, und hier wird auch nochmal deutlich, es ist eine richtige Stellvertretung. Nicht nur gedacht oder so, das ist richtig, ganz echt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und weil das aber ganz echt ist, hat das eben dann auch die Kehrseite. Weißt du, genauso war, wie Jesus die Strafe getragen hat, diese Trennung von Gott erleiden musste, durch die Hölle gegangen ist. Genauso war es auch das andere. Damit wir Frieden haben. Damit wir frei sind. Er hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, sagt die Bibel an einer anderen Stelle. Und diese Sache, die Jesus dort gemacht hat, das hat... Eine ewige, eine ewige Bedeutung. Was er dort gemacht hat, das ist eine ewige Erlösung. So sagt das die Bibel im Hebräerbrief. Und Jesus hat auch nicht umsonst zum Schluss gerufen, es ist vollbracht. Das heißt, alle deine Schulden habe ich vor Gott beglichen. Es ist alles geklärt, das Gesetz ist erfüllt, alles getan. Ich habe alles gemacht, damit du in den Himmel kommst. Das, was du nie geschafft hättest, sagt Jesus das habe ich gemacht. Wisst ihr, das ist das Wunderbare. Wir dürfen uns auf jemand anders verlassen, auf Jesus. Der hat die Dinge getan, durch die ich in den Himmel komme. Die kann ich nicht selber tun. Jesus hat es gemacht. Er hat die ganze Schuld bezahlt. Und zwar für immer und ewig. Und wenn du, wenn du zu Jesus umkehrst, wenn du sagst, zu diesem Jesus will ich gehören, wenn du an ihn glaubst, Weißt du, dann kriegst du eine ewige Erlösung geschenkt. Du hast es richtig verstanden. Eine ewige Erlösung. Das steht so in der Bibel und es ist wahr. Hudson Taylor, ein toller Mann, der hat missionar in China eine riesige Arbeit dort gegründet, ganz klein angefangen. Der hat sich am Anfang, also als er ein junger Mann war, ziemlich gequält und hatte viele Zweifel und Ungewissheit. Er sagt, oft versuchte ich mich selbst zum Christen zu machen, aber natürlich misslangen alle Anstrengungen. Ich fürchte, dass ich aus irgendeinem Grunde überhaupt nicht mehr gerettet werden könnte. Da suchte er eines Tages in der Bibliothek seines Vaters ein Buch zur Unterhaltung. Dabei fiel ihm eine kleine Schrift in die Hände. Während ich las, wurde ich von dem Ausdruck gefesselt, das vollendete Werk Christi. Warum Brauchte der Schriftsteller diesen Ausdruck, fragte ich. Warum nicht das versöhnende oder das stellvertretende Werk Christi? Augenblicklich durchzuckten mich die Worte, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Und sofort war mir klar, eine vollkommene Versöhnung und Genugtuung für die Sünde. Die Schuld unserer Sünde ist bezahlt und nicht allein für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Dann kamen weitere Gedanken. Wenn das ganze Werk vollbracht und die ganze Schuld bezahlt ist. Was bleibt dann für mich zu tun übrig? Und dann dämmerte in mir die wundervolle Überzeugung, so schreibt er, wie ein Blitzstrahl wurde sie durch den Heiligen Geist in meine Seele geworfen, dass es nichts, gar nichts zu tun gibt, als auf die Knie zu fallen und diesen Erlöser anzunehmen und seine Errettung von Ewigkeit zu Ewigkeit zu preisen. Und das hat er dann gemacht und das hat sein Leben verändert. Also, was dort am Kreuz passiert ist, mit dieser Stellvertretung, das ist das Wunderbarste und das Tollste, was es gibt. Das ist die Weisheit Gottes, die so oft verlacht worden ist, wo die Griechen gesagt haben: Was ein das soll die Weisheit Gottes sein? Ja, das ist die Weisheit Gottes und das ist auch die Kraft Gottes. Im zweiten Gründerbrief heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, der Sünde nicht mehr kannte, Jesus. Denn es musste ein fehlerfreies, ein fehlerfreier Stellvertreter sein. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Wir ahnen gar nicht, was Jesus da gemacht hat, damit wir Gerechtigkeit Gottes werden. Luther hat an dieser Stelle von dem fröhlichen Tausch gesprochen. Meine Sünden kriegt Jesus und ich kriege seine Gerechtigkeit. Das passiert, wenn du Jesus annimmst, wenn du zu ihm kommst. Und das passiert auch immer wieder in der Vergebung, wenn du Gott um Vergebung bittest. Also, es ist eine ewige Erlösung. Sie ist vollbracht und perfekt. Man kann auch sagen, das Lösegeld ist bezahlt. Und das möchte ich nochmal sagen, sie ist für alle da. Diesen Satz möchte ich nämlich unbedingt noch zitieren. Für alle. Und wenn jetzt jemand hier sitzt und denkt, wenn du wüsstest, für mich kann das doch gar nicht gelten, dann sage ich dir nochmals, es ist für alle und ich begründe dir das. Im ersten Johannesbrief heißt es, Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Für die der ganzen Welt. Weißt du, das ist die Allmacht Gottes. Da zeigt sich seine Allmacht, dass Jesus das wirklich geschafft hat, diese ganze Welt mit Gott zu versöhnen. Die ganzen Sünden aller Menschen aller Zeiten und auch deine und auch meine. Schon meine sind leider viel, aber Jesus hat es geschafft. Weißt du, viele sagen, das kann doch nicht eine Kraft sein, das ist doch eine Blamage Gottes, wenn der am Kreuz hängt und sich nicht mal einen Schweiß oder einen Blutstropfen wegmischen kann. Ja, so haben ihn die Leute verspottet, stimmt. Und während sie so gespottet haben, hat er diese Welt mit Gott versöhnt. Das ist die andere Allmacht Gottes. Und diese Allmacht Gottes, die sich dann auch so auswirkt, dass sie Menschen wirklich ändert. Die Moslems sagen ja, Jesus, die Juden haben Jesus nicht gekreuzigt, die haben einen gekreuzigt, der ihm ähnlich ist. Und dann steht als Begründung im Koran, denn Gott ist allmächtig und weise. Also der Islam ist eine menschliche Erfindung, wo leider auch der Feind Gottes dahinter steckt. Und das ist typisch so typisch menschlich. Die denken, das kann doch nicht sein, dass Gott seinen, seinen, einen seiner Leute so unter die Räder kommen lässt. Das geht doch nicht. Sie begreifen nicht, dass das die Größe der Liebe Gottes ist. Dass, dass es kein Unfall war, sondern ein Glücksfall und kein Schwächeanfall, sondern die Kraft der Liebe Gottes, dass er das ausgehalten hat. Diese Liebe erträgt alles, sie hofft alles, sie glaubt alles, sie duldet alles. Das wird am Kreuz Kreuzler. Zum Schluss, der dritte Punkt, warum Gott das gemacht hat, das hängt mit der, mit der Liebe zusammen. Er wollte dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Das, das habe ich schon mit angeschnitten. Das überschneidet sich natürlich auch. Als wir noch in Zwickaplanitz waren, da kam ja dann unser Nachzügler zur Welt. Also das heißt, da waren wir schon ein bisschen älter, meine Frau und ich. Und dann habe ich ihn eines Tages mal mit dem Kinderwagen ausgefahren. Und dann kam jemand vorbei aus einer befreundeten Gemeinde und sagte, na Bruder Schubert, die Enkel ausfahren. Also es war nicht mein Enkel, sondern mein Sohn. Wisst ihr, man könnte auch denken, dass, was ich euch jetzt erzähle, dass das auch ein Vater und ein Enkel war, aber es war der Sohn. Da geht nämlich ein alter Mann mit seinem Sohn, man könnte denken, das Enkel, auf einen Berg, auf den Berg Maria. Und der alte Mann heißt Abraham. Und zu dem hat Gott gesagt, opfer deinen einzigen Sohn. Und also, da hat Gott dem Abraham wirklich was zugemutet. Das war wirklich ein Hammer. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Abraham musste das dann nicht machen. Aber Gott hat gesagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest und liebst, denn du hättest das wirklich gemacht. Also wenn jemand sein Kind hergibt für jemand anders, dann ist das der größte Ausdruck von Liebe. Oder in der Bibel steht es auch mal so, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Warum musste Jesus sterben? Gott wollte dir zeigen, dass er, sich, dass er dich, so wie du heute hier sitzt, so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Weißt du, was Gott von Abraham nicht, nicht verlangt hat? Das hat er sich selber zugemutet. Also es ist klar, einerseits es ging nicht anders. Aber Gott wollte dir gleichzeitig zeigen, dass er dich so sehr liebt. Weißt du, auch der allmächtige Gott kann nämlich nicht mehr geben und opfern als sich selber. Und in Jesus hat er sich selber geopfert. Das ist übrigens auch die Dreieinigkeit. Der Vater opfert den Sohn. Und der Sohn will das und macht das mit. Und der Heilige Geist erklärt dir, dass das für alle Menschen und für dich ist. Das ist eine unglaubliche Sache, aber es ist wahr. Du kannst das erleben, wenn du zu Jesus kommst und du erlebst das auch immer wieder in der Sündenvergebung. Wenn du nämlich mit deiner Schuld zu Jesus kommst, wenn du das zugibst oder wenn du die Beiste gehst und diesen Zuspruch hörst, dir sind deine Sünden vergeben, Da merkst du auch, dass das eine Riesenkraft ist. Ich habe eine Geschichte gelesen, da ist ein Mann in den USA zum Tode verurteilt worden, weil er im Jezern seinen Nachbarn erschossen hat. Und dann schreiben aber ganz viele an den Gouverneur des Bundesstaates und der hat dann in den, da tut dann diesen Mann begnadigen, steckt sich diese Begnadigungsurkunde unter seine Dienst Dienstrube, geht hin in den Todeszellentrakt und sagt, hier, ich habe was für Sie, das wollte ich Ihnen gerne geben. Und dieser Mann in der Zelle sagt, brauche ich nicht, hau ab. Also der schickt tatsächlich den Gouverneur mit der Begnadigungsurkunde weg. da guckt sich das nicht mal an. Und dann, als der Gouverneur gegangen ist, dann sagt der Gefängniswärter Mensch, was hast denn du gemacht? Wisst ihr, was du jetzt gemacht hast? Du hast den Mann mit der Begnadigungsurkunde weggeschickt. Da schreibt er dann einen Brief und entschuldigt sich und sagt: Können Sie mich nicht doch begnadigen? Das ist eine ganz tragische Geschichte, denn der Mann ist dann hingerichtet worden. Und wisst ihr, was er vor seiner Hinrichtung noch gesagt hat? Ich war jetzt gar nicht hingerichtet wegen des Mordes, sondern weil ich die Begnadigung abgelehnt habe. Ist er, durch das Kreuz hat Jesus der Sünde die Macht genommen, weil er gestorben ist. Hat er ihr die größte Macht genommen. Sie ist noch da, sie ist auch noch schlimm, aber Jesus ist stärker. Das Problem ist im Grunde geklärt. Aber wenn du diese Rettung, diese Sache nicht annimmst, dann gibt es eben keinen Retter und keinen Helfer. Und deshalb sage ich denen, die das schon wissen dürfen durch den Heiligen Geist, den Gott das klar gemacht hat: Jesus ist für mich gestorben. Dann freue dich drüber und dank Gott immer mehr. Und erlebe, was das für eine Kraft ist. Das ist nämlich eine echte Kraft zur Veränderung. Diese, Wenn du das glaubst, wirklich glaubst mit deinem Herzen, dann wird es dein Leben verändern. Das ist so, es geht nicht anders. Wir werden nicht perfekt. Aber wir werden anders. Ich habe jemanden vor Augen. Der war manchmal ein ganz schöner Stinkstiefel. Und Gott hat das hingekriegt, dass da wirklich, es hat ein bisschen gedauert, aber er ist jetzt wesentlich freundlicher geworden. Auch die Rückmeldungen, die ich kriege über ihn. Gott kann das. Und noch viel andere Sachen. Also, wenn du schon zu ihm gehörst, dann lass dich von dieser Liebe verändern und dann danke vor allen Dingen für diese Liebe, dass Jesus eine ewige Erlösung für alle gemacht hat. Und wenn du noch nicht, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann bitte ich dich ganz herzlich, dass du das klar machst, dass du diese ewige Erlösung annimmst. Weil das einmalig ist, das gibt es nicht nochmal. Und damit du das ja nicht ablehnst. Ich habe hier so eine Karte mit. Wenn du willst, kannst du danach zu einem Mitarbeiter kommen oder auch zu mir. Da können wir das miteinander beten. Aber weißt du, was Jesus dort gemacht hat? Das ist so toll. Das ist so liebevoll. Nimm das bitte an. Also Jesus musste sterben. Weil die Sünde so schlimm ist. Weil das kein kleines Problemchen ist. Weil nur er in dein Leben so hineinkommen kann, dass er seine Stelle vor Gott vertreten kann. Deshalb, musste, deshalb war Jesus Mensch und Gott. Und weil er dir zeigen wollte, wie unendlich du, du geliebt bist. Amen.